0: Hello， 大家好，欢迎收听永廷的 F One。这集是匈牙利站赛后诸葛的部分。那一样跟之前呢，我们都是从第一名的车队然后开始来聊、哦。那这次比较不一样的一个小地方呢，就是我们会把红军法拉利放到最后再来讲哦。如果看比赛的应该也知道大概为什么。那没有看比赛的呢，过了两三天应该也大概知道为什么要把它放在后面哦。因为有比较多东西可以讲他们了，所以我们这次还是先从第一名的呃车队来跟大家聊一下，呃、首先呢，当然是红牛的部分哦，因为 t 克 p 斯蒂 n 他再次拿下了分站的冠军哦。那红牛这边呢，他们说，呃、根据他们最初的计划呢，他们其实。也是要用硬胎来做起跑的、喔，那这个是有经过证实的。那也透过两位车手呢，他们是还好，因为透过自由练习的时候跟看了一些数据哦、喔，还有加上可能一些个人的经验呢，两位车手包含 Max 跟 Sergio p a r i s 他们都跟车队反映说不行，不能用硬胎来做起跑，所以最后红牛呢都换了软胎 soft tire 来做起跑。所以这是在正赛前、起跑前的一个呃小插曲。那这个等一下呢，就会带到红军的部分哦。那首先 ，Max 他拿下了冠军。那他这边呢，在预赛的时候呢，是有引擎的问题哦。他们最后的红牛呢，是决定来换引擎，也包含 Sergio Perez、还有 Max s t a p p e n 以及姐妹队的 Pierre Gasly 都有换上这个算是新的引擎哦。那因为在 Max 这边呢，他跟社 e 两位在这边是没有超出大会所规定的引擎数量，所以在这边是没有被判罚排位的。那另外一个小插曲呢，其实是 Max 呢，虽然这场比赛看起来是从第十名起跑，然后辛苦的呃拿下了第一名的位置哦、喔，但其实在赛后的时候 c u i s,、嗯、<S h i a n Horner 跟车队这个啊。呃也有出来表示说，其实再如果比赛再多跑个三到四圈哦、喔，可能 Max 的引擎也会爆掉、喔。他们不太确定问题是在哪里，但是他们说以他们当时可以看到的数据来看呢，引擎看起来真的不太妙、喔。如果这是真的的话，那他们才刚换了一个新的引擎的整个套件上去，就马上出问题哦、喔，这的确是有一点点让人担心了。那也有人说呢 ，Max 在呃靠近尾声那时候出来做一个3 6六度的打滑哦，这个他们说也有可能是跟这个引擎是有关系的，所以不然在那一个弯道，其实即便是新的轮胎哦，也不应该。呃，就算温度不够，理论上也不应该在那边做出这个360度画、哦、一个呃甜甜圈，应该不至于。所以这个也是有被怀疑，说是不是引擎在这边呢是有问题的，所以才造成它在那边有一个打滑的状况。那不管怎么说呢，整个呃原本在预赛之后呢，红牛这边在第十跟第十一名的位置吧，那他们。原则上本来是打算说就是做损害控管哦、喔，但没有想到整个结果呢，呃，比他们要想的好很多。这当然最我觉得最大的原因就是归功于他们在赛前呢，呃，临时决定更换起跑的轮胎哦、喔，没有使用硬胎来做起跑。那看起来呢，呃，软胎起跑呢对他们来说是也是相当不错的。那在中间呢 ，Max 最后是用软胎加上两次的黄胎哦、喔，就是 medium tire 来完成比赛哦。所以这个不能说呃赢得轻松，但是呃也是有靠队友自呃不是队友啦，对手这边呢，红军这边有点自爆、喔，才有办法呃比较顺利的拿下这一战的冠军哦、喔。所以这边还是恭喜 Max 哦、喔，他真的是算辛苦啦，也是从第十名跑到了第一名哦、喔。他的队友 Sergio Paris 呢，从第十一到第五名，我觉得以损害控管来说呢，也是不错了，也是不错了。但是就是整体的速度呢，还是有落后 Max 一点点哦、喔。在这边呢，其实跟 Max 一样，红牛这边执行策略，轮胎的策略呢是完全的成功，算是完美的诠释了这场比赛所需要的进站策略、喔、以及换胎轮胎的选择啦。所以这边是没有什么太大的问题。虽然到这个嗯。呃后期呢，如果不是 VSC 哦，也许 Search Paris 可以去抓 Carlos San， 甚至于就抓手。在这边是 Christian h o r n e r 他们有特别去讲说，如果不是 VSC 呢，他们是有机会的啊、呃，在最后几圈来挑战 Carlos San， 也许可以至少可以超掉 Carlos San， 他们觉得。所以在这边，我想 Search Paris 这边也没什么好挑剔的了，十一到十第五名哦，也是不错的。所以整个周末来说呢，红牛算是。呃，反转了他们原本预赛的一个比较不利的一个状况、哦，甚至于这场比赛呢，嗯、呃，再一次的拉开跟红军法拉利的距离哦，在车手的部分也是拉大了啊、呃，车手就是 Max v e s t e p p e n 跟 s c h u m a c k e r 的差距，所以在这边还是恭喜啊 ，Rebel 真的是嗯，算是策略执行的，算是近乎完美的一个状况，这场比赛真的是给他们拍拍手、哦。那再来是第二名的是路易斯·莫腾，所以我们接下来是聊的是 Mercedes。Mercedes 这场比赛呢，拿下了第二跟第三名哦、喔，再次两位车手站上颁奖台、喔，跟上个周末啊差不多的状况。那路易斯·莫腾呢是从第七位来起跑，然后最后是拿到了第二名的位置，这也是他连续五场比赛呢站上了颁奖台，真的蛮厉害的哦、喔，就差拿下那个胜利了、喔。那在这个嗯、呃。Lewis Hamilton 呢是呃算是用 medium tire 来做起跑，他跟 j o j o e s o 呢是比较不一样的。j o j o e s o 是用 soft 来做起跑，那在 l o u i s Hamilton 这边呢，他是用 medium medium 然后做 soft。那他说呢，呃，基本上觉得轮胎的策略是没有问题的，车子开起来也舒服很多。但是坦白说啦，这个 Mercedes 在整体的速度上面呢还是慢。还是比红牛跟红军要来的慢哦、喔，所以到最后呢，即便是使用呃相同的轮胎策略呢，他们可能在速度上呢还是慢了红牛跟红军一些些哦、喔，但是因为毕竟红军这场比赛再次的算是自爆啦，所以。所以就是他们又捡到了一次颁奖台哦、喔，但以目前的状况看起来呢，就是红呃 Mercedes 呢，真的从他们在赛季初期呢的一个低潮，现在是慢慢的回来了、喔，而且这场比赛呢，其实，在从上场比赛其实也看出整体的速度已经有所回复哦，也没有说真的落后像红军或红牛在。赛赛季开始那时候可能慢了一秒一秒五、喔、现在可能没有慢到那么多，也许已经是应该是说到一秒内没有问题了以单圈圈数来说，那卢修莫顿这边比较可惜的是呢，他如果在预赛呃不是因为 D R S 的问题，他如果最后可以顺利的做出那个 Flying Lap 的话呢，呃，应该是有预期他是可以拿下冠军的、喔，因为你看他从第七名的位置是跑到第二名嘛，那中间呢其实也没有遇到什么意外，然后。呃，进站换胎也是蛮顺利的，所以在这边如果真的啦，真的如果说他在 DRS 的部分呢没有问题的话，预赛应该是可以前进个两三名，没有问题的、喔。所以在这边是蛮可惜的，但是呃，的确 ，Mercedes 这边。算是回复的不错，而且应该有找到他们一定的步调了。那这几场比赛呢？你看，我们回归到了比较一般，就是正式的赛道上面，就是不是街道赛的场地呢，的确是也比较没有臀跳的问题哦、喔。所以这边看起来呢 ，Mercedes 也许呃车子并不是那么的不好，那也许就只是针对嗯。呃街道赛的部分呢，可能车子的设定跟整体的环境呢是比较不适合他们今年的车子的设计啊。但是看起来的确是有慢慢在进步哦、喔。那九抓手这边呢，呃，至于拿到杆位，拿的杆位呢，他是说有点意外，应该说相当意外，连车队都不太知道为什么他们拿下了杆位哦、喔。那不管怎么说，他是第一名的起跑，那他是使用呃软胎 soft tire 来做起跑，然后换了两次的 medium tire。那这边他的追交手的轮胎的策略跟 Max s t e p p e n 一模一样哦，他在前面三十圈呢，基本上就是呃领先，然后直到三十圈左右呢，呃，在法拉利这边呢追上了他哦，然后也是被肖尔克拿回这个领先的位置哦。那他是在换胎之后呢，这个掉到了第七名的位置，必须要从第七名呢要。蛮比较辛苦一点的超车，超回第二名的部分哦。那在这边呢，嗯，那回到第二名呢，就只剩下大概五圈呢、啊，是不是五圈？呃，剩下比赛五圈。那之后呢，是看到路易斯·莫腾的速度比较快哦。画面上看起来呢，好像周抓手没有特别的去防守路易斯·莫腾哦。他们有，当然我有看到网络上有人说，是不是呃 ，Mercedes 这边有去做一个 team order 哦？我觉得倒也是没。应该是没有啦，因为在那个状况下做 team order 好像没什么意义哦、喔。你就算让 l u c y Milton 过去，其实以当时轮胎的状况跟圈数，应该也是追不上 Max 的，因为那时候差了十秒钟哦。你坦白说5圈，五圈五，就算五圈六圈要追个十秒在 ary,、呃，在 Hungary 匈牙利站这边呢是比较困难的，是比较困难的。然后更别说之后 Virtual Safety Car 出来，那就更不太可能去追这个。我觉得纯粹就只是以。轮胎的耗损跟整体的速度上来看呢，路易斯·莫腾的呃速度的确是比 Joel Johnson 快了。也许在这边就是避免不必要的竞争哦、喔，就放过去，反正应该是可以拿到23名哦、喔。好，那当然你也可以去想说，目前 Mercedes 这边呢，主力可能还是着重在 Louis m 路易 t o n 身上哦、喔，也就是在 Mercedes 目前来看， l o u i s m 路易 t o n 可能还是他们的呃。百分之百的 number、no. one 啊，所以所有的东西是以卢修摩腾来做优先啊。那我想这个应该也不过分哦。以过去卢修摩腾的表现跟成绩，我想这也不是过分的事情，也不是无法理解的事情啊。所以在这部分，我觉得争议倒是比较没有那么大、哦。好，那在呃刚刚讲到，就是周教授的确是蛮有机会去赢得这场比赛的。那就是刚刚讲到这个呃。Max 在进站的时机上面呢，都比 George 稍微早一点哦，所以这场比赛呢，其实留在如果你不是第一个进站的，留在外面多跑一两圈呢。可能就会造成速度上的放慢，所以在这边，昂德卡就是你先进站的啊，优、呃、势是比较大的啊。Max 这边呢，是的确都比旧抓手要早一点进站哦。接下来就是刚刚有提到的，整体的速度来说呢，呃，还是没有达到红牛这边那么快啦。哦。所以最后还是蛮遗憾的，没有办法旧抓手没有办法拿下这场比赛的胜利。但不管怎么说呢 ，Mercedes 这场这个周末应该也是算是一种胜利啦，因为再次拿到了这个第二跟第三名的位置哦。那如果保持下去的话呢？我想今年搞不好，呵呵真的搞不好，在车队排名的部分呢，还可以拿回第二名的位置哦。第一名现在可能比较难追啦，但是我想第二名呢，要追上红军呢，以目前的状况看起来是相当大的机会哦。第四名是 Carlos s a n 因为刚刚说到法拉利，我们放到后面再来谈、哦，所以，我们先跳过啊、呃，红军。我们先来讲讲 McLaren。McLaren 因为 Lando Norris 呢拿到了第七名的位置，但是呢，这边看数据是有一点点。他心凉一点点了、啊，就是在最后通过终点线的时候呢，虽然 Lando 是在第七名哦，但是他已经是将近一分钟哦落后在第六名的位置的车手，所以他等于慢了一分钟左右。那他应该也是最后一台车子没有被前面那台车套圈的车手。好，那在呃这边呃 Lando 其实蛮早，在蛮前面的就。基本上没有在做什么防守，因为看起来 McLaren 今天这场比赛的策略呢，并不是想要去跟 Mercedes 或是跟呃红牛来做缠斗，所以他放 Hamilton 跟 Maxon Seven、um、过去，其实放的蛮轻。真的蛮放的蛮轻松的，我们就是开着让你过。然后这个一开始 l e n d o 就说他们其实就有要审胎了。那因为他说他在第一次的这个第一套轮胎呢，在第六圈到第七圈的时候，基本上就已经用的差不多了。他说他有点呃，算是少省轮胎耗的有点快哦、喔，所以他们到后来变成在蛮早期就要开始审胎哦、喔。这个是。啊、uh, ，Lando 的部分，那他说其实整体的车子的状况呢，呃，算是蛮不错的，啊、呃，也是他觉得速度也是够、哦。然后他说他们的速度呢，应该是比药品快，没有问题啦。但是他就说，主要就是在于轮胎哦，没有办法好好的保持轮胎的状况，所以这场比赛开起来是比较吃力的。好，那再来是 Daniel Ricardo，Daniel Ricardo 这次没有进到前十名哦。那他说呢，他在第一圈哦，在第一圈其实起跑之后呢。他被龙哥稍微算是推挤压迫了一下、哦，那推挤压迫一下的同时呢，呃，他就。往旁边靠了一下嘛，因为毕竟你旁边另外一边有车子过来，你会很本能的去做一个闪躲的动作，所以旁边是有碰撞到了 K Mac， 所以这也是为什么 K Mac 呃前翼有受到损伤，然后最后被挥了这个呃黑菊旗哦，然后就要进去换他的前翼。那凶手呢这边可以说是 Dan 呃 Daniel Ricardo， 但是其实 Daniel Ricardo 也不是故意的、哦，所以在这边呢并没有给他一个 penalty 哦，因为这个是应该是第一圈在挤第一弯的一个状况了。那 Daniel Ricardo 跟两台 Alpine 呢有蛮不错的超车的画面哦、喔，所以这边 Daniel Ricardo 说他那时候真的心跳非常快，而且感觉那种整个感觉很不错，就是非常的兴奋哦、喔。他说他很喜欢那当下的那种感觉，当下那种感觉应该是不是赖啦，就是一次超掉两台车，应该是蛮开心的。那在 Daniel r i c a r d o 这边呢，因为前面发生的事情，然后车队这边可能跟 Lando 的策略选择的不一样哦、喔，所以 Daniel r i c a r d o 是被换上了硬胎啦，那他是用软胎起跑，然后换上硬胎。呃，可能本来想说他就是用软胎，然后加硬胎，就是一停策略，我们冲到底哦、喔。但是他像刚刚 Lando 提到了，虽然车子的速度是有，但是磨损轮胎的呃。比预期的要多，所以在 Daniel Ricardo 软胎的部分呢，也是磨的比较快哦，所以变成说没有办法呃换上硬胎之后，硬胎的状况也是蛮糟的，所以他在这边说没有办法出去硬胎出去反而更像在冰上面开车哦，所以他在出来换完硬胎出来的时候，有跟 l a n c e s t r o 发生了碰撞，然后这边被加罚了五秒钟哦，所以这是 Daniel Ricardo 的一个状况。接下来是 a l p i n a l p i n 这边呢，呃，他们。对，两位车手用同样的轮胎策略，都是一停，然后都是要用准备用硬胎冲到底的这个策略、哦、那在啊。嗯呃，弗兰德当走这边，最后龙哥是拿到了第八名的位置哦。但是呃，他这边呢有跟奥康发生了比较，算是比较一点激烈的竞争啦。当然是没有发生什么碰撞或什么，只是说呃，在队友间呢，可能也许车队没有那么希望他们做那样的竞争哦。不过呃，当时是有一些竞争的。那因为硬胎的部分呢，可以很明显的看到他们换上硬胎之后。基本上呢，十圈到十五圈呢，是处于一个直线滑落到后面的状况，一度应该有掉到十五名、十六名左右，是滑了蛮后面的。那在这边，他们也很清楚的知道说，没有办法硬胎是看起来是不对的轮胎选择哦，可是他们还是用硬胎撑到底了，从头到尾撑到底了，就是呃 a l p i n 的部分。那在 Alcon 这边呢，除了跟 Alonso 做一些竞争以外呢，他到最后面哦，因为 s u e b a s t i o n v e t o e 接近的相当快，要不是有呃 Virtual Safety Car 呢，可能 Alcon 真的会被啊 s e b a s t i o n v e t o 超掉也不一定哦。Seb 到后来追的真的蛮接近的，所以就是 Alcon 他说他到后面几圈呢是必须要去呃采取比较防守姿态哦，去挡下 s u e b a s t i o n v e t o 那另外一个呢，就是大家可能已经知道的新闻哦、喔，这个 Fernando a l o n z o、so、已经确定明年会跳槽到 Aston Martin 哦、喔。那这个也因为在这几天呢，又带动 Oscar p i e s t r i 的动向，这个部分呢，可能在明后两天呢，会早一天啊，天呃、来跟大家好好讲讲这个人事的部分啊、呃、，Alpine 跟 Aston Martin 之间这几位车手到底是发生什么事哦、喔，然后合约的状况到底是什么，以及明年啊、呃，到底是。呃、uh, ，Alpin 会选择哪一位车手？然后还有是不是有其他车队会有近期会有人事上的异动哦？这个是可能过一两天会跟大家做一个呃 podcast 来聊聊这个问题。好，那接下来呢是 a s t o n Martin， 因为 Sebastian m e d t e l 是第十名哦，连续说是第十一名，连续两场比赛呢他们都拿到第十跟第十一名的位置哦，只是呃角色稍微对调一下、哦。那 Sebastian m e d t e l 呢是到呃一开始是有跟。好像是跟 Alcon 发生，呃、欸，不是 Alcon，Alban 发生了碰撞，所以 Alban 呃造成 Alban 在第一一圈之后，第二圈就要进去换这个前翼哦。不过呃 ，Sap 这边整体表现还算不错啦。那到后来呢，是因为车队发现所知道呃 l a n s d o 的速度没有 Sap 快，而且就他们当时所评估的， Sebastian Vettel 是有蛮大机会去抓 s p e a n Alcon 的，所以在后面呢是直接 Team Order 叫 l a n s d o 让位给 Sap 呃去追。这个 a l 那很遗憾哦、喔，后来是发生了 Virtual Safety Car， 所以 Sap 这边呢是没有成功的抢抢下第九名的位置。那 Len Short 呢这边是起跑应该是第十四名，然后最后是第十一名收场哦、喔。那这边呃就是 Daniel 跟 Daniel Cardo 有发生一个碰撞，那 Daniel Cardo 刚刚提到是有被罚五秒钟，不过整体来说呢，看起来又是一场蛮安静的比赛啊、喔，蛮安静的比赛，没有看到他什么画面啦，但就是呃 Len Short 最后是拿到第十一名的位置。好了，那这个 Alpha Tauri 呢，是因为 Gasly 拿到了第12名哦，那 Yuki Tsunoda 应该是第19名的位置哦。呃 ，Gasly 呢说他是因为换了引擎，然后是因为超过大会所规定的数量，所以他是从 Pit Lane 维修站来做起跑的，也就是基本上最后一名来做起跑。那他也运气很好的躲掉了第一关的那个混乱的一个状况哦，那后来最后是拿到第十二名。该是里说呢，整体来说他觉得这是一场好的结果，这个结果是好的，毕竟从二十名起跑，然后可以拿到第十二名的位置哦。然后他说他也车队呢也是在这场比赛呃收集到了蛮多资料的哈，蛮蛮多有利的资料了。他们认为在放完暑假之后呢。在暑假中间呢，可以做一些蛮大的进步的。他们是这样觉得，所以希望他们回来在比利时 SPA 这边呢，可以有另外一个不同的表现哦。那 Gasly 这边也说，虽然这次还是没有拿下积分呢，但是他啊、呃、觉得说整个车速呢是很明显的提升了。那在 Yuki 这边呢，运气就没有那么好了。Yuki 这边就是呃。算是整个比赛，他都说他没有很喜欢他这场比赛赛车的一个设定啦。哦，他在这边呢，嗯，说从头到尾呢都没有感觉车子都没有抓地力、哦，有滑来滑去的，而且怎么开都觉得不舒服。他觉得他开这场比赛开得蛮不舒服的。然后最后呢，呃，最后一名收场哦。然后他还落后了前面的 Latifi， 慢了将近两分钟哦，掉了两圈吧，是两圈哦、喔，将近两圈的时速度哦、喔，所以他在后面真的是落后的蛮多的。那车队这边呢说他们在整个呃系统的数据上面是没有看到这台车有什么问题，所以他们得要再去回去评估一下、喔、这个问题到底出在哪里。所以这是 Yuki 小雪的部分。接下来聊聊 Al Romeo, Alpha Romeo，Alpha Romeo 呢？周冠宇拿到第十三名哦。那他说他呃，基本上他是用 medium tire 来做起跑。那他们本来是打算做一挺啊 ，medium tire 加上硬胎 hard tire 来完成这场比赛。但是说基本上呃 ，hard tire 就是好好这场比赛的主题就是 hard tire。硬胎在这场比赛是没有用的哦，不应该使用硬胎，从头到尾都不应该碰这个白色的这个轮胎哦、喔。所以周冠宇说，他到硬胎基本上就已经是知道自己没有什么希望了。那最后车队让他进去换了一个 soft tire 出来呢，但也没有办法做些什么，所以最后是13名来来收场哦、喔。那在这个呃 ，Elpardo 的两台车呢，呃，在第一圈，然后两个很碰巧的，或是很有默契的。都在第一圈掉了五个排位哦、喔<笑>，就是呃从起跑位置掉了五个排位，所以这两位车手，包含包塔跟周冠宇呢，在第一圈都掉了五个位置哦、喔，所以车队也说，从那时候开始呢，基本上第一圈掉了五个位置呢，就已经打乱了他们整体的一个节奏啦。那包塔子这边呢，在最后几圈是做一个 DNF， 呃，没有完赛，因为引擎这边是有一点点问题的。然后他说他们目前还不确定问题到底是什么，但是啊、呃，基本上就是有异状，所以就把车子停下来了。然后这场比赛有趣的呢，我不知道有没有人注意到，如果有看重播画面的，可能会注意到在第一圈的第一弯起跑之后的第一个弯道，呃，包塔子我不知道他是想起了去年的那个状况还是怎么样、喔，他开了真的很。很慢，他踩刹车踩的相当的早哦。去看他的 onboard camera， 他真的踩刹车踩的相当的早，他、哦、完完全全不想去挤那个第一个弯道的那个转弯、呃、的地方，他完全不想去挤，感觉好像就是他去年那个保龄球的一个状况呢，又。忽然间回到他的脑海里面了、喔，闪过去，所以他就想说：“呃，我宁愿开慢一点哦、喔，我宁愿掉五个排位，我都不要碰到任何一台车哦、喔。就是你们想超我就超吧，但是我没有要跟你们在第一弯拼命哦、喔。感觉上是这样啦，我不知道是不是真的这样，但是因为他在第一弯哦、喔，就这边真的是刹车踩的相当相当的早。如果今天有下雨，他踩刹车踩的早，我觉得没有问题。但是啊、呃，对，但是他这次在。没有下雨的状况，踩刹车，在这个时机点踩的真的蛮早的。呃，就是我觉得，呃，一个小小有趣的地方啊。虽然我包塔好像没有人问到他这件事，但是我觉得当时那个画面，我第一个脑海想到的，就是呃，他应该闪过了去年、呃、他撞掉至少两台红牛，然后造成五台五六台车退场的那个那个画面哦、喔。好，那再来是 Has 车队，因为 Max Schumacher 拿到了第十四名，那 K m a g 呢是第十六名。Pace 终于迎来了他们的重大更新、重大升级，那可能也是今年唯一一次的升级哦。啊、呃，果然就是看起来就像一台白色的法拉利，我觉得整体的设计概念很像啊。那你说是不是抄袭？呃，大会没有讲话，我们这边也不方便去做太多的评论。但是比较起来呢，我觉得相似度可能还没有呃 ，Esther Martin 跟红牛那么像哦。坦白说啦，那更别说是之前的这个呃。粉红冰室的这个<笑>这个事件呢、喔，我觉得这边到除了塞帕这边那个呃纹路以外呢，我觉得到相似度可能没有其他两个车队之前大家讲的那么高了。那不管怎么说呢，这一次的升级配件呢，只有放在 K Max 身上哦、喔。但是 K Max 呢，在第一圈就跟人家发生了碰撞，然后呃又被挥了这个 Orange and Black and Orange Flag、喔、就是。大会认为他的前翼这边呢，呃是有危险的，所以要要求他们立刻的进站换这个前翼哦，免得造成其他车手或赛道上的安全性的问题。当然 ，Hays 这边呢，他们觉得说，呃，大会这边他们认为这个判定是。对的，因为他们认为当时前翼的那个状况是不会脱落，也不会造成任何的危险哦，所以这是关于 K Mac 这个事件的问题。那 Mac 这边呢，他其实是从第十五名来做起跑了，那其实，在第一圈他就跑到了第十二名的位置哦、喔，还算不错。那一样轮胎呢出了问题哦、喔，他们也是选了这个啊、呃、medium 加 hard， 可能也是本来打算一停哦、喔，但是因为 medium 这边换了 hard 之后呢。已经多次讲到了这个硬胎的部分，真的就是烂到一个不行，所以最后又再次换回了 medium tire。可是，对啊，然后迈克在访问的时候也说，他们啊、呃、本来应该是要去赌一停的，可是看起来这个一停这个轮胎呢，硬胎是没有办法没有办法使用的，所以他说就没有办法，那只好做一个两然后再换回 medium tire， 那也就没有办法把名次再往前推进。那另外一个是 K Mac 这边呢 ，K Mac 这边除了刚刚提到的这个前移的事情以外呢，跟 m i c 一样，他们也他也是用 medium to hard tire，、哦、那实在没有办法啦。但最后，但是他已经都跑在第十六名的位置，那最后两三圈吧，应该是两圈，剩下两圈还是三圈的时候呢，他们又把他带进去换了 soft tire 出来哦。那我这边不太确定，到底换 soft tire 的意义是什么？因为当下剩两圈了，其实你硬台是撑得完的，然后对你的名次也不会有太大的影响。我这边唯一能猜测的呢，是他们是不是想要进去出来拼一个 fast s lap， 看这速度能开多快哦、喔，然后是不是可以？因为他们那时候。也在第十六、十五、十六名的位置，也不太就算跑出 fastest lap， 也不能够去拿那一分的积分嘛，因为你必须要在前十名才有这一分的分数哦。但是你可以从前十名的人手上偷走这一分的分数，也许他们这边认为是红牛会拿到呃 fastest lap， 那他们如果可以去偷取回来的话呢，可以让法拉利的损害少一分，好少丢一分，也许啦，我不太知道，因为我真的无法。不料无法理解，说为什么在最后已经最后的最后了，还要特别进去换这个 soft tire 出来，而且是在剩两圈的状况，等于你出来的第一圈没办法做圈数嘛，所以你是要用第二圈来做一个呃一个挑战呢、喔？我觉得这是他们的那个策略啦，也许是想帮 Ferrari 一把，也不一定哦、喔，不太确定，好，不太确定。那接下来是 Williams。威廉车队，那威廉车队呢，就是 L 榜第十七名了 ，TVP i 第十八名哦，在这边呢，他们 TVP i 呢，除了在预赛这边。有做到 l a t v i 曾经在 a p 3呢拿到了这个第一名哦、喔，第一名。但是在呃正赛这边呢，可能还是没有办法和、呃、好好的拿下一个很好的成绩哦、喔。那他们说他们基本上在第一圈呢就已经知道这场比赛完蛋了、喔，就是因为有发生碰撞嘛。好、喔，所以在这边是呃蛮可惜的，真的是蛮可惜的。那在我看一下，呃 ，L 榜这边呢，第一圈跟 SAP 发生了碰撞，所以第二圈就进去，被迫进去换了前翼嘛，所以这个是 L 榜说他在基本上的第二圈比赛就已经结束了，对他来说，但是他还他们还是开完了全场比赛，然后在这边呢，他们觉得，呃 ，L 榜觉得这场比赛还蛮有趣的，他觉得他是蛮享受这场比赛整个过程的，除了这个可能最终的排名以外，那 l a t v 呢，呃 l a t v 这边。一样，在第一圈的时候，第一弯好像就有前翼的损害哦、喔。虽然说呢，他不需要向阿邦进去换一个新的前翼出来，他可以继续开。但基本上，呃，整个车子的下压力就已经被打乱了，整个空气呃气流就被打乱了。所以他说他开的整场比赛都开得蛮辛苦的。而另一个值得注意的是呢，呃，匈牙利站这场比赛结束之后呢。l a t v 呢，确定今年在数学上面、哦，然后就是我们整体的计算上面哦，他已经完完全全不可能拿到今年的世界冠军。所以，如果你有压了 t v 是世界冠军，像我一样的呢，基本上那张彩券已经可以丢掉了，它已经不可能，呃，怎么样都不会赢得今年的世界冠军哦。好，那最后呢，把最糟糕的放在最后来讲啊 ，Ferrari，Ferrari，Ferrari Ferrari, Ferrari, 啊 ，Carlos Sain 第四名。听起来还 OK， 对不对？但是如果是 follow 这场比赛的车迷们，就知叫做這一点都不 OK 哦。因为在整体来说呢，当红牛在预赛出包之后呢，法拉利再怎么样都要这。你预赛拿到第二跟第三名哦、喔，然后前面坦白说 ，Mercedes 的速度整体的平均速度又绝对没有你快。理论上，如果不是一个 One Two， 也至少要第二跟第三名哦、喔。在这场比赛来说，啊，不但没有站上颁奖台哦、喔，而且还蛮糟糕的。真的是轮胎策略是糟糕一个透顶。那基本上 ，Carlson 这边呢，其实到第一次的呃进站换台都没有什么太大问题啊、呃，是用 Medium tire 来做起跑，那第一次进去也是换 Medium tire 出来哦。所以在这边问题是不大的哦。那这边，嗯，其实 Jojo 手进站换轮胎之后呢，呃 ，Carlson o 就进去换胎了。他进去换胎呢，其实做出来的圈数呢是也不错的。所以当下，呃，如果 Carlson o 顺利的进去出来的话呢，其实是可以呃顺利超掉呃。九抓手的，所以就是当时即便是九抓手先进站，当下九抓手的 undercar 是没有办法有占到优势的、喔。但是就是那个但是哦、喔，红军就是喜欢在换轮胎的时候呢，搞个你几秒钟哦。所以 c a 卡罗赛的两次的换胎都是，一次是应该三点七秒吧，一次是四秒钟哦、喔。所以你在这边就直接输人家大概一秒到两秒的。呃，距离哦、喔，这真的是很不好哦、喔。所以出来就不但落在 Jojo 手后面，还落在 c h a r l e Clay 后面哦、喔，所以这是 c o r l o s Sain 的部分。那第二次进去换胎又被卡了一次四秒钟哦、喔，所以出来基本上就是拜拜了。这个基本上要站上呃第二名的位置，应该是都有困难了，在当下那个时候。所以这是法拉利这边呢，也许对 c o r l o s Sain 的整个轮胎策略没有太糟糕哦、喔，大概就是。中规中矩，因为是 medium medium 加上 soft，、哦、可是在，在呃换轮胎的这个技术上面呢，真的还是扯了 c a r l o s i n 的一个后腿哦。所以 c a r l o s i n 这边是呃蛮可惜的，真的呃不是，真的是也是蛮倒霉的，因为这其实不是他的错。他在赛后访问的时候呢，他有讲到说，他有点讲的是，他应该是跟 Benotto 出来讲的差不多。他说，其实呃。他们觉得这场比赛整体来说，他觉得就算轮胎策略真的是对的哦，他还是呃开得很辛苦，因为他说就是没有速度啊、呃，车子就是快不起来哦，他觉得啦。那在呃这个部分呢，可能等下会再讲轮胎策略的部分跟车子的一个状况，但是的确，卡奥斯这边是出来说，嗯、呃，整个车子状况没有很好，的确没有很好。那也有人说他是在帮法拉利，算是。擦屁股了，就是如果车手也这样讲的话，也许大家就不会去怪他们，也许真的就是车子的问题也不一定哦、喔。就是可能呃，有些车迷在想的，但是必须要说了，我觉得以肖尔克跟卡洛山这边来讲，他们大概不会特别去骗这件事情哦、喔。好，那呃，接下来就聊聊肖尔克了。肖尔克就是正常这两场比赛的苦主啊、欸，真的，呃，他这场比赛简单说就是被轮胎，法拉利的轮胎策略呢真的是莫名其妙。然后肖尔克因为降质，呃，失去了真的是失去了夺冠的机会。这场比赛其实，呃，肖尔克的轮胎策略如果没有被搞砸的话，还是有机会，应该至少可以拿到第二名的位置哦，至少至少。好。那肖尔克这边呢，呃，在他到底发生什么事？我们来看看哦，就说呃，他基本上换胎策略啦是。Medium, Medium, Medium 起跑，然后第一次换 Medium 出来，然后之后换了硬胎，就是大家争议点最大的这个部分。然后换完硬胎出来，发现不对了，最后再特别进去一次哦、喔，所以他是少数三停的车手，然后进去换了这个软胎出来哦、喔，所以这个是嗯。呃肖尔克这边的部分哦、喔，那这边呢，他们做出的讲法是说啦，呃，一来是别扭头是说车子速度不够嘛，所以不管他们换什么轮胎呢，结果都一样哦、喔。那其实就算车子速度不够快，卡洛上也拿到了第四名哦、喔，所以肖尔克其实就算没有被搞，如果没有被搞，应该至少也有第三名、第二名、第三名的位置。那为什么那么早去进站换胎哦、喔？就是在第二次。应该是对第二次这边哦、喔，变成嗯、呃，好，在这边先跟大家讲一下，如果还有不太清楚为什么要一定要换胎的这个呃规定来说，就是每场比赛如果没有下雨的话，你就一定要使用两套轮胎，就是你可以用 soft 加 medium， 或是 medium 加 hard， 或是 hard 加 soft、喔、总之你就是要用两套不同颜色的轮胎了，至少，所以你至少要一挺嘛。那你至少一停。那肖尔克这边呢，第一次起跑是用 medium tire 然后第二次第一次进站换轮胎要换的 medium， 所以他换了两次的黄胎，所以第三次呢，他不是用红胎就是用硬胎哦。可是当时是还剩下我不知道三十几圈的状况吧，可能还有剩一半的状况，你要去用软胎是不太可能的，哦，是不太可能的。所以当下唯一的选择呢，只有硬胎。所以你如果说要以当时进站换轮胎的那个时机点。呃，能不能够用软胎？那当然是不行，那当然是不行。所以，如果你想说这样就 OK， 因为它只能用硬胎，呃的话，那在换轮胎的那个时机点，的确它只能选择用 hard tire， 只能选择用白色的这个硬胎哦。可是重点是在于，为什么要在那时候进站换轮胎？当时肖尔克的轮胎。那一套 medium tire 应该只跑了18圈哦，应该只跑18圈。那我们看看，同样是用第二组 medium tire 的车手呢，大概都跑了几圈哦。卡洛斯也跑了二十四，路易斯·莫特跑了三十二，周教授跑了23。我没记错的话 ，Max v、um、s t e p p e n 应该也开了大概30圈以上， 3 0还31啦。所以在这边很明确的可以知道。米田泰尔是绝对撑超过20圈的，这没有问题。那你为什么要在18圈就把肖德克抓进去？如果肖德克再撑个5圈，像靠高山一样，我们撑个五六圈，撑到24圈，让他跑到24圈，那你就可以用 soft 出来了。哦，你就可以用 soft 出来了，就也许不会有那么大的问题。那他们这边看起来，法拉利是说呢，他们我我我猜啦，就是因为 Max 前一圈进站了，然后他们马上下一圈就叫肖德克进去。好，那我觉得这就是怕 Max Verstappen 来 Undercut 啊、呃、，Schuler 克。但我这个说法我也有点质疑，是因为第一，当时 Schuler 克在第一名的位置，他领先 Jojo a jo s 五秒钟。那你去管还在后面的 Max Verstappen 干嘛？你他还得超过前面的这几位车手。那如果你认为因为 Max Verstappen 比你早换台这个第一嗯第一停第二停的策略比你早进去出来的话。你就要马上进去，但是你如果比他再晚个五圈进去，你到比赛结束前的轮胎应该会有，就是比 Max 要好个至少五六圈嘛。以轮胎的耗损率来说，你以目前平均值说，红军的车速是比红牛快一点点的话，在这个赛道上面又偏偏不是一个高速赛道，你是很有机会去抓 Max 的。就算没有，你也有第二名的位置啊。你要抓 Mercedes， 绝对没有问题。哦，所以这个部分就是大家质疑的，你为什么不多撑一点点，然进去换轮胎哦？呃，那么早进去，你一定就是为了 m a x m u m step。那我不知道是不是法拉利的呃策略组是在搞什么鬼哦？因为在当时，他们应该很清楚的看到其他车队，尤其是 Alpine 很早就换了硬胎出来哦。然后你也看到像威廉车队，像就算这两个车队都不是你法拉利体系的，你也看到 a l p h a Romeo， 你也看到 Hest 车队，我我我不太确定是不是他们的策略组就只有盯着 s h a r l e s 跟 Max v e r s t e p p e n 看，他们其他车手的状况完全没有在做研究，完全没有在注意。哦，所以在这个部分呢，呃，可能策略组又我不知道是疏忽了还是大意了，我不太确定。他们到底在干嘛？哦，这个实际上不需要去。你看到硬胎那种状况，根本不应该换。然后赛后更别说，那三位车手 l o u i s Hamilton 啊、呃、Maxwell、a n 塞恩根——就抓手看到他家肖尔克换硬胎的重播画面，还都笑了出来哦，都一副不可置信的样子。因为一个车手，他们这些人都知道。这场比赛就是尽量不要去碰硬胎，除非你车队很明确是要做一停的策略哦。既然你已经摆定两停的策略，基本上不会去碰硬胎的，怎么样都不会去碰。那我也不知道为什么法拉利特别要去碰这件事情哦，这件事情，所以出来出来又发现硬胎好像真的不行，只好再换回呃这个呃再叫他进去换台换出来最后一次，因为硬胎真的撑不下去了。那同时呢，可能卡洛赛呢，像呃，路易斯·莫特跟 Max 他们都得谢谢法拉利跟肖尔克了， ell, 因为如果不是看到他们这样，我觉得卡洛赛当时的进站策略可能也是要再晚一圈、一两圈就要进去换，呃，硬台出来哦，所以可能躲掉那场呃那颗子弹哦。但是呃，不管怎么说，我觉得法拉利这边基本上就是。真的是搞砸了，就是完全的搞砸，这比之前什么英国战或上场比赛搞的都还烂，都还烂。那在这边呢，呃，前面一直到前面的呃两个 medium tire 都没有问题哦，是真的就是第三个轮胎这边出问题嘛？所以在呃，如果你真的认为像 Benotto 说的，因为 Benotto 在赛后的访问是说他们就是策略没有问题，他。觉得策略完全没有问题，有问题的是车子的速度拉不起来。所以当时就像刚刚有提到了，不管换了什么轮胎 b e n o t 认为结果都是一样，但摆明的结果就可能不会一样嘛？很明显可能不会一样，因为当时换硬胎的时候，我相信任何有，即便是刚才看 F 一没有多久的车迷都知道硬胎是不行的，在当时也没有人觉得。你既然已经两停策略了，为什么要换硬胎？哦，这才是大家想问的。Alpine 他换了硬胎，可是他从头到尾就是硬胎，他就是一停策略，他最后两台车也得分了。那这是他们一开始就定的目标。我不认为法拉利一开始就是他们完全没有想要一停啊，他们一开始就是要两停啊。那在更打脸的是呢，呃 ，Pirelli 就是这个轮胎供应商，他们在每场比赛开始前呢，都会提供他们模拟器跑出来最好的两组呃进站的策略。我们看到第一组呢，应该是、呃、medium medium 加 soft， 应该就是 Pirelli 的呃预测。然后第二组呢，呃，等一下我看一下，呃 ，Pirelli 的建议是起跑用 soft tire。然后 soft tire 跑个16到21圈，接着换上 medium，medium tire 跑个四第四十二到第四大概跑个，然后到第四十二到四十七圈左右再去换第二套的 medium 出来，所以是 soft 加 medium 加 medium 两 med 停的策略，这是 Pirelli 所说，如果两停，这他们认为这是最好的呃轮胎策略。那在一停的部分呢，他们认为最好的策略呢就是 medium 加上 hard， 所以就是 medium 大概跑个26到34圈哦，然后之后换上了 hard tire。那在 soft 第一个策略这边呢，就是红牛啊 ，Jojo 教授他们选的，跟红 Jojo 教授选的这个策略，所以你看他们拿到了第一名跟第三名的位置。那在 medium tire 加 hard t i 是 Alpin 所选择的、哦，那这个两台车也是有拿到积分啦。所以在这边呢，呃，法拉利的 med ium, medium medium 加 hard， 然后加 soft， 或是即便 soft 不是他们预料中，就是 med ium, medium medium 加 hard 的这个策略呢，完全不在 p a r e l l i 的任何的选项之一哦。所以也有人说呢，这个基本上 Pirelli 会公告他们的进站策略，就是说，即便你是一个 F1 新手，即便你今天车队真的拿不定主意，你就照 Pirelli 公布的二选一去选一个用就好了，你也不至于那么糟糕哦。所以这个是有人就说，你法拉利是一个这场如果是一场考试，本来让你带课本进去了，然后你连抄课本都不会哦，你都连课本放在你前面，你都还觉得哎呀、欸、不要，我有更好的选项哦，然后搞成这个样子哦。那这个是法拉利啊，这个的部分哦，那这是他们换肖特克的轮胎，我觉得这个策略应该是大家公认很烂的一个策略了。虽然到现在法拉利本纳托这边看起来没有要承认这是一个不好的策略、哦，那这个问题等一下再来讲哦。那针对轮胎的这个选择部分呢，让我另外一个我有点没有办法理解为什么法拉利这样子做的另外一个点是。你有两台车子，一个在第二名，一个在第三名，所以这是一个很好的机会。你如果你车队有一个疑虑，说“哎、欸，我不知道是呃要用 soft t i r 起跑或 medium t i r 起跑好的话，你一台车可以放 soft， 一台车可以放 medium。对啊，你像那个呃 Mercedes George Russell 放了 medium， 呃放了 soft 起跑，然后 l o u i s Hamilton 用 medium soft t i r 起跑。”你在这边至少两台车可以使用不同的进站策略，你可以，呃，在赛场上虽然事情变化很快，但是你有两个不同的选择，你可以有更多的选择空间，你可以有更多的呃策略的运用度、灵巧度哦、呃，不会不至于被同一套策略绑死两台车手、哦，所以在这边我不太确定为什么，嗯、呃，法拉利这边去没有。让他们两个车手用不同的轮胎策略哦、喔，尤其是当你已经看到、知道说这个，嗯、呃，红牛的 Max v e s t e p p e n 跟领先第一名的这个车手是用 soft tire 的时候，你为什么要让 Carlos s i n e 用 medium tire 起跑 ？medium tire 平均来说速度就是比 soft tire 慢。那你在起跑的时候，你又知道你的车子，呃，红军的车子，你应该法拉利很清楚，你现在的速度是比 Mercedes 快。那你是不是应该用最快的速度？如果你想赢得这场比赛的胜利哦、喔，至少也要用最快的速度超掉九九二手。那你为什么是用 medium tire 来做起跑？好，所以导致在前面可能三十圈哦、喔，九九二手都保持领先的位置。其实卡洛赛没有办法超掉九九二手的。其实应该是要可以才对。你如果用 soft tire 来做起跑，也许好可以在前面五圈，我猜啦，有很大的机会是抓到九九二手的。然后再来就是呢，你如果使用两组。不同的策略的话呢，呃，不管是 Carlos s a n 或是呃 Schumacher 进去，谁先进去换台，他们都可以利用另外一台车子想办法去挡。好，比如说就 o j o 先进去换台了，那这个下一圈可能 Carlos s a n 可以进去换台。那 Schumacher 这边处于领先的位置，他可以出来稍微挡一下就抓手。反之也是哦。当 Max 进去换胎的时候，我不管是 Cauldron 在前面，还是 l e c l r c 在前面，他们都可以选择其中一位车手，想办法去拖累，去呃，甚至防守也好，或是阻碍一下后面的车子也好，这都是可以选择的策略。但是他们没有这样子做，他们没有这样子做。呃，我真的也不太知道为什么啊、呃。两停策略，然后用硬胎已经够奇怪了，在这边，我觉得这是应该。不应该法拉利应该要犯的错，就是他们不应该犯的错，但是他们没有，呃，特别的去，对啊，我真的觉得用两位车手用不同的策略会比较好，在这个状况上面哦，尤其是我们看到这场比赛二十位车手呢，其实一半起跑的时候一半是用软胎，一半是用 medium 胎哦，所以感觉上大家都知道硬胎不能碰、哦，在起跑中硬胎不能碰。好，这是呃法拉利这边，我觉得也是有点奇怪的地方啊，奇怪的地方哦、喔，呃，所以在这边呢，变成他们自己有点玩死了自己的策略。就像刚刚讲的，你在那个时机点叫个客进站，你要给他什么选择，他也只能选择硬胎啊。那更奇妙的是，在那之前进站前 ，Leclerc 车队问 Leclerc，Leclerc 还去跟车队回报说，我觉得这台轮胎很好，跑得很顺，速度很很 OK， 没有需要换哦、喔。啊，你还是把他叫进去换了？到底是为什么？就是说，那你问车手问假的、哦。如果今天肖尔科是很明确的跟你回应说，我的轮胎不行了，真的没有抓地力了，真的在，我已经快控制不住了。你叫他进去换胎，没有人会怪你。那个时间点，如果真的是因为轮胎有什么状况，没有人会怪你。这个策略不好，因为你不得不。车手也回报了，轮胎挂掉了，没办法。但不是啊，你的车手回报的是轮胎状况很好，速度很 OK。然后那时候他会在第一名的位置，领先第二名至少五秒钟，就交手至少五秒钟以上。到底是在紧张什么？到底是在叫他进去换胎的原因到底是什么？我觉得这已经不是一个，就是这种想法到底要，因为有必要出来，真的有必要出来解释，到底是谁提议？然后到底是为什么会做出这种决定哦？到底当下你们的判断是什么？你不能说因为模拟器跟我讲。像比诺托说的，因为模拟器跟我说，我换硬胎出来没有问题啊，硬胎只需要十圈到十一圈的。虽然我们知道它会慢个十圈到十一圈，可是之后啊、呃，这个大家磨损的差不多了，我硬胎反而可以撑到底哦、喔，然后速度也会起来。呃，我不知道。那如果这样子，我要你这些策略师干什么？我全部都交给电脑跑就好了嘛？那你们这些策略主是在做什么？<笑>就是我如果都只看电脑告诉我。就这样做哦，就这样做啊。那 Pirelli 告诉你说，他的电脑告诉他，告诉他们轮胎策略应该是要用 soft、medium、medium 跟 medium 加 hard。那你干嘛 medium、medium 跟 hard？ 还是你的模拟器有什么问题吗？我有看到有人在讲说，在笑他说 Mercedes、啊、跟 Rebel 他们的呃电脑肯定在用 Windows 11了，然后 Ferrari 还在用 Windows 95哦，因为处理器慢，然后。没办法收那么多资讯，那没办法去想那么多哦，所以这个呃莫名其妙，真的是莫名其妙、哦。好，那这是这个啊、呃、关于策略组的部分。那我真的觉得 b e n o t o 讲那些话真的是，我们上一集有提到，就是法拉利的很大一个问题是。你感觉不到他们认为他们有做错任何事情，他一副就是我没有做错事情，我就是不会犯错，我不管做什么都没有错。这场比赛赛后的访问，本诺特完完全全表现出法拉利这种狂妄，我觉得就是狂妄跟自大的呃这个个性啊，整个车子的文，整个车队的文化就是，哎，我们就没有错啊，我不懂你们在讲什么。哦，那呃，我们是策略是对的，烂的是车子，烂的是一些我们。没有办法控制的因素，跟我们一点关系都没有。然后贝努托还说，他觉得人事是不需要任何的异动哦、喔。呃，我觉得人事有非常需要做，但至少你的策略主要换掉。贝努托要被换掉，让法拉利高层决定了、喔。我觉得他也不适合在这个位置了，因为感觉起来是他没有任何处理解或呃，我不知道他是没有办法处理问题，还是他不想要去处理问题，跟不想要解决问题哦、喔。因为我觉得这几场比赛下来，从英国在那时候。你就觉得法拉利应该要学到什么东西哦、喔？但是目前看起来他们没有学到任何的事情哦、喔，所以就是我觉得法拉利这个问题真的很严重。那根深蒂固的一些车队文化可能没有办法那么快去改进它哦，但是有需要做一些改变。换个想法，再去比较一下红牛跟 Mercedes 如果今天是他们换了这个硬台的策略，如果是他们用 medium、medium 跟 hard， 你觉得奎 n 红牛跟 Total Wolf 会出来跟他的车手讲什么？应该就是也，也许呃，我相信 Total w l f 一定会说，呃，抱歉 ，Louis， 我们真的搞砸了，真的对不起。那我们会检讨反反省，然后下次呃，我们再一起呃努力。亏圈轰了，可能不会讲的像 Total w 托托 f 对卢森伯的那么激烈，但是亏圈轰了可能说啊，对啊，我们可能有点搞砸了，但是呃没关系，我们还是呃领先，然后有机会哦，我们下次、呃、会 ，we'll get back， 我们下次会再讨回来哦，至少会讲类似的话。然后 Penotto 就是，嘿，给我闭嘴，就是我们是对的，我们没有错，呃，然后你也没看到两位车手讲什么，你其实这么多场比赛下来，可以去体会到说。呃，你如果听听 radio 就听得出来，他们的 engineer 跟车手的两个对话，法拉利真的是很不带感情的，真的是比较不带感情的、哦。好，就是你看一些呃呃，可能车手在反映一些状况的时候呢，法拉利的回应都是 OK，understood，OK， okay, okay 但是没有呃没有在做任何的其他的鼓舞啊，或是一些呃打气的部分都比较少听到哦。那另外一个就是呢，嗯、呃，他们是彻底的没有在甩。车手的意见，除了上一次啊、呃，这个英国站卡洛站真的很强硬的去做，因为我相信当时车队应该也有被吓到，但我不知道卡洛站之后是不是被车队约谈这件事情哦、喔，就变成说，他们车手虽然跟你回报了 OK， 或者回报他不想做这件事情，他不想要进站，但你还是叫他进站了，我还是这样进站了，所以你就觉得我才不管我车手讲什么，我才不管他当时回报状况是什么，我策略已经制定了，我就是要这样做。完全没有转换的空间，他们完全没有在临场的变动或转换，或去思考有没有什么不可能的，有没有什么其他可能更好的一些嗯、呃、策略，呃，对于接下来比赛会有帮助的。他们看起来没有在这样子思考啊、哦。那另外一个部分，我觉得呃，不是只有单单车队的问题，车手这边也需要做一些改变哦。我们已经不止一次看到 Max Verstappen 跟 l o u i s Hamilton 就抓手也好，甚至于 s o 说 o Paris 去反对。呃，去反驳车队的一些决定。这场比赛刚开始，红牛就是一个很好的呃例子。红牛本来要用硬胎起跑，是因为他的车手反对，红牛也愿意听他车手的建议，愿意哦，真的也愿意。Mercedes 这边也是啊，他们会比较愿意，就是在车队这边聆听车手的呃意见的时候，我觉法拉利就是听听就好，嗯，好了，就这样。OK， 我有听到了，但是我还是要做我的。但是红牛跟 Mercedes 这边呢？的确会去考量车手的一个状况，好去考量为什么车手会这样想，然后他们再去修正。好，那如果啊，我们也多次的听到路易斯·莫等可能在 Team Radio 上面跟托洛沃他们说：“哎，我不认为这次换胎是好的，我不知道你们为什么这样进来。”可是你有你你会听到车队去，不管是 t o t o 或是这个 James， 他会去呃回复路易斯·莫等说：“哦，不用担心，我们这个算过了，你就相信我们，然后你去冲。”这是一种互信的一个方式，然后车队也会给你一个解释，但是在这边看起来没有哎、欸，他没有跟你解释为什么，他没有跟肖尔克解释我为什么要换硬胎，我就叫你进来换硬胎，因为我的模拟器说这样 OK， 这不是一个解释，这真的不是一个解释哦、喔。然后我觉得在这边肖尔克可能跟卡洛山这边呢，也必须要拿出一些气魄啦。哦，就是还是说你的合约有跟你说哦，你就是不能够呃。去反对车队，那如果你的合约签在里面，那我我认了。但是理论上来说，我觉得车手这边也要负一定的责任，就是你可以，你真的可以去跟车队讲说，哎、欸，不要这样，我没有要进去，甚至于车队叫你进去你就不要进去。你是像之前卡上一样 ，no no 就是 no， 我不要就是不要，然后我就做给你看，我就是不要，那你也不能怎样，因为我就是错过了，好错过了那个就是肖德克当下如果真的觉得印台很不好，他可以不要进去啊。我就继续留在外面就好了。车队能怎样？直接远端操控，然后叫你像遥控的车子一样叫你进维修站吗？不行啊！你就在外面跑啊！你拖过了那个圈数，法拉利就没有办法。车队就算想搞你，他也没办法搞你了。所以我觉得这个是啊、呃，可能在车手这边也需要去更强势一点哦，更强势一点哦。对，但整体来说就是。啊、呃，法拉利真的今年把他们本来可很有机会，也许啦，呃，有机会去挑战第一名的这个机会呢，真的就放掉了。我觉得现在以现在这个分数差八十分哦，在过去的历史上是没有任何一位车手啊跟车队是有办法逆转这个分差的啊，就是问之前都没有发生过，不是说不可能，在数学计算上面可以，好，计算上面可以，你接下来你就是要赢得每一场比赛。刷了克必须是每场比赛的冠军，而且你还得要借助、呃、红牛，真的像法拉利一样，一直不断的出包，一直不断的出包，才有机会呵呵，真的才有那么一点点机会拿回呃今年的胜利哦、喔。不然现在看起来呢，今年红牛基本上不要出什么大事，然、呃、后 Max 也不要像中邪一样，基本上这个赛事应该没什么问题了。法拉利现在反而要担心的是，你的竞争对手，主要竞争对手已经不是红牛了，你的主要竞争对手是 Mercedes。他们这次的积分你追得很近了，更别说九九阿手的总积分已经超越了 Carlos Sainz。好、哦，所以这个是法拉利需要去注意的、哦。也许车手都有失误，但是今年法拉利车队自己就车队的部分策略组跟车队管理的部分呢，搞砸车手的次数绝对是远远大于车手自己搞砸自己的次数哦。呃，所以这个是啊、um, ，Yeah。就是法拉利的部分哦，也不需要再去多骂他们太多了啦。那因为如果你是红军的车迷，我相信你也是很失望的。但是很遗憾哦，今年这个状况真的就算下半季放完暑假过后，法拉利做一个反转，就像忽然醒来一样哦，大概也很难哦。那现在法拉利要值得注意，我觉得另外一个要更小心的是，呃，车手的啊、呃，整个就是你看，路易斯·莫腾在赛季前面，他看起来真的是很。怎么讲？很无助<笑>，就是感觉是很无力哦、喔，有点不太想比赛，发表都是很负面，讲一些话都是很负面哦、喔。那你现在法拉利可能要小心，你两位车手哦、呃、都会这个向下<笑>向下转哦，因为他们会觉得我就算再努力也没有用啊，我真的去拼了，那你就搞我嘛。我有就是就算呃，蛮多人说法拉利现在是比红牛还快，法拉利是今年最好的一台赛车，那又怎么样？啊我。我没有好的车手，我没有好的策略组，一样被搞啊！再快都没有用，真的再快都没有用了。那呃，你看看，当然也不是不可能，不是说没办法反转，因为你看 Mercedes 就很顺利的反转了。只是必须要说，以现在的时间点来说，已经可能没有时间让你反转了。Mercedes 是因为在赛季开始前就知道自己有状况，在赛季开始后也知道自己有更大的状况。他们可能今年呃。可能前几场比赛，他们已经确定，他们就心里可能不是重心，不是放在夺冠的部分，他们只想先把问题找出来解决哦。那法拉利这边呢，呃，看起来是有夺冠的车子，有夺冠的硬体，但是没有办法去顺利的执行拿到分数、哦。你看，已经至少丢掉三四场比赛的第一名的位置了、哦，呃，包含这个呃车子出意外，硬体出意外嘛，这都是有含在里面的。所以你不得不去想说，如果你今天把法拉利的车交给 Mercedes， 就有如果 Mercedes 有法拉利这个速度跟稳定啊，不能说稳定度了，因为今年他们爆炸了蛮多的。就是如果把速度交给法拉利的速度给了这个 Mercedes， 你觉得 Mercedes 今天会卡在这个位置吗？我觉得问题主要还是出在管理团队，就是整个策略组的部分，因为 Mercedes 跟红牛基本上不会犯法拉利的这个。啊，车、呃、略主犯的错误，只能这样说啦，只能这样说。那你要说车子呃车手没有办法发挥105、超过 100% 的能力，我觉得也不是。你看看肖尔克在2020年那台车真的烂到可以，法拉利那年第六名，可是肖尔克常常会做出那台车子不应该做到的事情，他可以拿到比较好的排名，拿到积分哦。所以我觉得在车手的部分，肖尔克的 c o s i n 都是有办法发挥105。哦，超过1 0零呃，超过一百 p 的这个能力的，发挥车子 100% 的性能的。但是如果你车略组还一直搞它，因、欸、为我也没有办法，就任何人都帮不了法拉利哦。所以今年看起来呢，呃，不得不说，呃，红军车迷很抱歉哦，这個、他们真的是搞砸的蛮彻底的，搞砸的蛮彻底的。好、哦。好，那这是呃法拉利的部分啊。其实，在多毛他们大概也没什么用、哦、就是看看他们在暑假呢，也许啦，也有现在已经有人在传，因为我有看一些意大利，呃，就是他们家乡的一些体育报哦。那连他们自己的御用记者都说是应该要检讨人事哦，就是要检讨这个内部的一个管理的一个状况，是有必要做一些，可能有必要就要换人啊。都如果开始有这些声音越来越大的话，我觉得。我不知道啦，法拉利高层如果看到这个状况，应该你们那么有经验，应该很清楚现在到底发生什么事哦、喔。只是过去以来哦、喔，呃，的确搞砸了蛮多车手的，也对啊。你搞了呃 Lando， 你搞了这个 special 什么钱伯特，呃、Medal, 那你现在搞的是肖特克尔。虽然肖特克尔还没拿过世界冠军哦、喔，但是呃，如果法拉利继续保持这种态度哦，这种管理的方式啊、呃，很难想象他们能够再回到。迈克尔舒马克， um、或者在更早之前那种辉煌、喔，因为我觉得这个时代跟现在这个状况已经不适合他们那一套了。哦，他也不是一支独大的队伍、喔。就算你历史悠久，就算你曾经拿过多个世界冠军，就算你还是目前 F 1里面胜率最高、跟胜场数最多的车队，那不代表你现在所做的东西都是对的，你是绝对正确的、喔。所以，这是我觉得法拉利真的需要好好去思考的问题哦、喔。那、啊、我觉得也不太可能，吼、哦、说我们放一个大概三个多礼拜的暑假，事情就会完完全全的反转了、哦，这也不太可能。但我觉得就是要像 m e r C e e d s 一样，慢慢来吧。今年你就当做下半季就是一个改变的开始，然后呃，重心慢慢的放往明年。如果你下半季能够每场比赛你都可以策略组不要再犯错，哦，那也可以。也许不求你每站分站拿冠军，但至少不要有策略上的错误，去稳定的站上颁奖台。你像 Mercedes， 他们因为你的错误，他们可以很，如果没对，就是他们自己不犯错，他们知道他们今年可能没有办法去抢前上面的位置，可是他就只要不犯错，他就有机会。过去五场比赛我们就看到了，他只要不犯错，但是你只要你法拉利或是红牛犯任何的错误，他们就会去抢一个颁奖台，所以。法拉利可能要调整他们的心态跟脚步、喔，这真的是无可避免的。我觉得就是他们需要做的。然后看看暑假这边呢，反正大家都会有人事大风吹嘛，你就顺便做一下。我想大家至少会给你一个比较正向的评价吧。但目前来说，我觉得 p i n o t o 那种发言真的是很糟糕的。那个发言就真的是摆明了，就是应该说他们完全没有在反省。我不知道是因为不想反省，还是真的就是。自大狂妄到他们真的认为他们自己没有错哦，这我觉得是两回事哦。你知道你有错，然后你可以自己要去反击，但表面上你要装得很，呃，很没事一样。我觉得好，那如果是这样，我 OK。但看起来你们是完全不想承认，或是认为甚至不认为他们自己有犯错，所以这个之前讲到的就是问题比较大。好了，那这个以上呢就是这集赛后诸葛的部分哦。如果前面不喜欢。听法拉利骂的朋友，就是稍微转过去，也不是真的骂他了。我也很希望他们很好，好不好？因为这样子，我可能接下来我们下半季看不到什么。对啊我，我我比较想看到，我我们应该想看到的是拉锯战嘛，就是至少一二名拉锯战，而不是某一个车手直接跳了一个八十分、六十分的领先，然后感觉就是没有人可以跟他抢冠军那感觉很差。我们我相信下下半赛季还是会有很精彩的对抗赛，就是每场比赛可能还是肖尔克如果还是可以跟 Max 什么什有很激烈的竞争，可是变成在世界冠军的部分，呃、可能这边已经大概底定了啦。所以我说这个部分可能就没有去年那么的紧凑或者紧张了，应该这样说。好，那我们呃车季车的赛季呢，基本上会放到八月二十六号。八月二七二十八号是下一场比赛标准 s 斯巴的这个赛事嘛？那在这中间呢，呃，如果有空了，还是每个礼拜还是会跟大家做这个新闻更新哦、喔。然后会只要任何人士的变动，也会做 podcast 来聊聊这个人事变动。因为刚刚已经有提到了，这一两天会先做 Alpin 的部分哦、喔。那另接下来应该会有开始陆续有一些车队的动向会出来。不过以目前的状况看起来啊，大部分的车队应该至少五六队应该都已经确定了嘛。所以其实明年的。呃，变动应该不至于那么大，可能就是两三位车手变动不，其他的应该都已经没有动了先跟大家很快的报告一下，因为是看 Ferrari 这边两个应该确定了哈，这个才刚签完约嘛。嗯、那在 Mercedes 这边应该也不会， l o u i s m 路 r t o n 应该看起来没有，以目前的状况应该不会选择提前退休，所以 Mercedes 这边两位应该是确认的，红牛两位已经确认了。呃 a l p h a Romeo 虽然周冠宇是一年的合约啦，但是我觉得以他目前的表现，应该也是 OK 的，应该是 OK 的。所以现在空出来 e l p i n 这边明后天会讲到。然后在 e s t o n Martin 这边，因为也少一个位置，所以 e s t o n Martin 这边也是呃有个缺的、er。那 McLaren 目前看起来可能也会有变化，哈、哦，因为 Oskar p 奥斯卡撇水的关系，所以目前大概就是我看 e s t o n r、欸、哎 e s t o n Martin 却。定了嘛？就是、l e n s h o 跟 Fernando Alonso， 所以就是 William 车队 Latifi 的位置留不留得住不知道。h e s s 车队呃看起来如果因为 e s t e m a r t i n 已经选了 Alonso， 所以 m i c k 应该不会动，所以 h e s s 这边很有可能是保持一样的战线，因为 K m 麦今年表现还算不错。那就是 William Latifi 的位置 ，McLaren Daniel r i c a r d o 的位置跟 a l p i n 啊、呃、这边这个谁要接替龙哥的位置啊、哦？所以大概是。三个车队吧，三个车队，呃，可能还没有完全的确定哦、喔。那这个只要任何的动向，会跟大家做一个呃很快速的一个报告。好，那以上就是这集赛后诸葛的部分，那我们就下次见喽，拜拜。